0: Hallo und herzlich willkommen zum Grauen Rat, dem deutschen Babylon 5 Podcast, der im Mai so viele Ausgaben gemacht hat, wie im ganzen Jahr 2022 nicht. <lacht> Schon jetzt, meine Damen und Herren. Und äh, ihr hört es am glockenhellen Lachen hinterher äh, im Hintergrund. Wir haben wieder beliebte Synchronstimmen <lacht> ver versammelt an den Mikrofonen und äh, wir begrüßen im wunderschönen äh, Düsseldorf am Ring. Hallo Raphael.
1: Einen wunderschönen guten Abend. In diesem Fall. Ich freue mich, endlich dabei
0: zu sein, nachdem ihr beim letzten Mal ja schneller gecastet habt als eure Schatten. Ja, es hat sich spontan ergeben, weil Gregor und ich ohnehin im Hotel verabredet waren. Und <lacht> äh, da hat er, glaube ich, auch die letzte Woche im Foyer gesessen. Die Hotel war leer gesoffen. <lacht> ja. Hallo, Gregor. Hallo zusammen. Sehr ich stelle
2: jetzt Raphael vor mit dem Satz, die Stimme, die den HuCast spricht. <lacht> weißt du? <lacht> <Aha>. <lacht> Berühmte Synchronsprecher, die Stimme, die den HuCast spricht. Hallo zusammen, es ist toll. Aber wieder Barbar Apropos
0: mehr Folgen als 2022. Raphael macht den Lukas. Hey.
2: Und ich hörte bald schon wieder. Nein. Ja,
0: ja ich, ich war schon versucht zu fragen, was mit meinem Einspieler wird. Aber du hast ihn ja dann noch rechtzeitig gesendet. Ein halbes Jahr später. Rechtzeitig,
1: ja, durchaus. Ja. Dafür ist im nächsten Podcast schon ein Geburtstagsgruß drin, von dem ich nicht wusste, dass es einer wird. Insofern. Uh.
0: Der Podcast zum Dr. Who reißt durch die Zeit und Raum. Wibbeli wobbeli, mhm. wer hätte das gedacht? Ja, wer hätte gedacht, dass wir uns äh, heute wieder in den Mikros einfinden? Äh, wir hätten das gedacht, weil wir haben es ja gesagt letzte ja. Woche. Ja. <lacht> <Und damit> insofern, <lacht> da sind wir wieder. Weil äh, JMS hatte letzte Woche ein äh, ein kleines Bömmchen platzen lassen äh, mit dem animierten Film zu Babylon 5 und äh, jetzt tatsächlich an diesem Mittwoch, wo wir das hier aufzeichnen, dem 10. Mai 2023, äh, gibt es ein paar mehr Informationen, zumindest so viel, dass man sich wieder am Mikrofon einfinden könnte, um drüber zu fabulieren und zu spekulieren und wir hatten letztes Mal, bevor wir das tun, dazu aufgerufen, eure Meinung zu schicken und das hat der gute Micha, der Nerdpunk, tatsächlich auch gemacht. Ich habe mich sehr gefreut, mal wieder was von ihm zu hören. Ich freue mich auch, ihn auf der FatCon zu sehen. Und ähm, er hat uns einen, wie er geschrieben hat, kurzen Einspieler geschickt. <lacht> Und ähm, den wollen wir euch nicht vorenthalten. Und äh, darüber reden wir natürlich im Anschluss.
3: Hallo, grauerrat Langes her hier ist der Nerdpunk, der Micha. Hi. Ihr habt aufgerufen, mal einen kleinen Einspieler zu schicken zum Thema... Babylon 5 Animated Movie und ich bin schon ein bisschen gehypt, muss ich sagen, obwohl man noch nichts gesehen hat, aber allein, dass wieder was Neues von Babylon 5 kommt, dass man von Anfang an dabei sein kann, das finde ich jetzt schon richtig geil und äh, ich finde, aktuell ist es das richtige Medium zurückzukommen, es bietet so viele Möglichkeiten einfach, die man jetzt vielleicht... Aufgrund auch dessen, dass halt schon leider so viele der Originaldarsteller gestorben sind, nicht mehr hatte. Ähm, man konnte ja lesen, dass JMS von Warner freie Hand hatte für den Film. Das finde ich schon mal sehr gut. Ich finde auch ähm, spannend die, äh, die Aussage, dass es eine Liebeserklärung für Fans wird. Ein Abenteuer oder eine Reise durch Raum und Zeit. Hm morgen um die Zeit wissen wir ja wahrscheinlich schon mehr, hoffentlich auch vielleicht einen Trailer oder ein Teaser oder Bilder ja und dann erwarte ich natürlich erstmal, dass er auch bei uns irgendwo läuft ne? im Stream schlimmstenfalls äh, zum Laien kaufen, whatever natürlich wäre noch besser eine Blu-ray oder von mir aus UHD-Disc mit ganz ganz viel Bonusmaterial Zumal DMS schon davon gesprochen hat, mit Pulsbox Lightner ein Audiokometer aufgenommen zu haben. Das spricht ja wohl für ein physikalisches Medium. Ne? Und die Vermarktung für den Film scheint auch schon festzustehen. Wie gesagt, morgen wissen wir ja mehr. Ähm, naja, natürlich hoffe ich auch, dass man wieder ikonische Raumschiffe sieht. Die der Centauri, der Nahen, die Erdallianz-Schiffe, alles toll. Über den Puh, ich bin ich mir noch gar nicht so sicher, ob ich jetzt äh, wenn man vielleicht mal die, die, die ähm, Superhelden-Zeichendrickfilme hier, Batman, Superman und so ähm, als Maßstab nimmt. Das könnte mir, glaube ich, im Bob 5 Style auch gefallen und geht auch vielleicht so ein bisschen in die Lower Decks Richtung. Ich muss ja nicht der Humor hatte Barbon 5 ja auch schon immer, äh, aber dass es eine Comedy wird, weiß ich nicht so. Ähm, ja. Keine Ahnung, ne? mal, mal gucken, äh, wer dann alles noch dabei ist. Wahrscheinlich wohl Claudia Christian, Patricia Treumann. Äh, Jason Carter habe ich gelesen, angeblich nicht, aber was heißt das heutzutage schon? Ne? Müssen wir gucken, wer noch lebt. Ne? Ich mein, hier, ähm, Gary Cole, Captain Gideon vielleicht. Was ich auch nicht schlecht fände, wenn man zum Beispiel Tamlin Tomita wiedersehen würde. Ich meine, warum nicht? Ja? Wiederholen. Peter Jersey lebt noch, Walter König, Marshall Tigu, <lacht> also Talon, ne? Tracy Saukin, also ein paar sind ja schon noch da. Ne? Da könnte man ja, ähm, da könnte man noch was machen. Ne? Und, äh, bei Erfolg soll es ja mehrere Filme geben, gerne. Ne? Äh, wie wäre es mit Babylon 5, das Musical, mit singenden und tanzenden Pac-Maram, <lacht> Oder, was ich auch mal spannend fände, wäre so eine alternative Babylon 5 Welt. Also ich äh, erinnere der ja immer gerne an die Story ein dunkler Spiegel, ne, wo die mit Barry halt nicht kurz vor dem Sieg aufgehört haben. <lacht> Sowas in Art fände ich auch sehr, sehr spannend. Ach, wie gesagt, ich mein, wer hätte es das gedacht, dass in 30 Jahren wirklich nochmal was mit Babylon 5 äh, gemacht wird. Was mich dann zu dem Reboot bringt, das ja gerüchteweise von äh, abgelehnt wurde, aber bei deren Budget und, und Programmplanung äh, ist mir das auch eigentlich recht. Und ähm, naja, entweder sucht sich Warner vielleicht einen anderen strategischen Partner, Apple TV oder so, die haben ja die Kohle. Oder vielleicht könnte man auch spekulieren, nachdem Harry Potter auch eine Serienneuauflage bekommt, warum nicht auch Babylon 5? Ne? Scheinbar brauchen die ja auch äh, Content für HBO Max oder nur noch Max. Ne? Und äh, im Streaming-Zeitalter könnte man ja vielleicht davon ausgehen, dass für eine Gesamtstaffel oder beziehungsweise nicht Gesamtstaffel, für eine gesamte Serie vielleicht auch drei Staffeln reichen würden. Die folgen ein bisschen länger. Das würde, glaube ich, auch vielleicht ganz gut funktionieren. Weil ehrlich gesagt weiß ich weiß ich nicht, was ich mir ne, sonst im Baum 5-Universum vorstellen könnte. Äh, pff. Letzter Schattenkrieg mit Wählen, okay, das könnte man eine coole Miniserie machen, oder der Dillker aber das sind auch Sachen, die würden auch animiert ganz gut gehen, ne, Ein Reboot macht da vielleicht irgendwo schon Sinn, marketingtechnisch auch, ne? ähm, natürlich Charaktere und deren Darsteller aus dem Original sind absolut nicht zu ersetzen, das ist, steht außer Frage, ne. Aber da müssen wir abwarten. Also irgendwie klingt das alles ein bisschen zuversichtlich von äh, JMS. Aber jetzt konzentrieren wir uns dann wahrscheinlich erstmal auf die Animated-Geschichte. Ich meine, wir haben ja dieses Jahr Babylon 5 Jubiläum. Jedes Jahr ist ein Babylon 5 Jubiläumsjahr, aber dieses Jahr halt ein etwas besonderes. Ich mein, was fehlt da noch? Babylon 5 auf Blu-ray. Das wäre doch da auch mal eine Ankündigung. Oder... Ähm, aber, bevor ihr den Animated Movie bespricht, ne, dann äh, steht noch so Lost Tales aus, oder? Yeah. Ähm, am besten, wie damals in Gathering Special Edition in, in zwei Teams besprechen, das wäre ja mal was. Und äh, wie sieht's denn eigentlich aus mit deinem Hörertreffen dieses Jahr? War da nicht mal sowas geplant? Ähm, ach, lest die Artikel von Christian Siegel auf Fictionbox. Die sind sehr gut. <lacht> da kommen auch noch ein paar. Ähm, dann hätte ich noch eine Frage. Und zwar, habt ihr denn schon die Babenum 5 Chronik gelesen? Und auch schon die anderen vorbestellt? Ich habe sie gelesen und ich habe auch schon vorbestellt. und äh, vielleicht gucken wir mal kurz zusammen rein. Ähm, weil ich finde, es ist ein sehr... Ein sehr gesungenes Buch mit schönen Zeichnungen von Stefanie Kurt und äh, die, die Entstehungsgeschichte von Babylon 5, ein bisschen der Werdegang und das Leben von JMS oder auch Captain Power and the Soldiers of the Future. Ähm, äh, JMS, JMS. Dann auch. Ähm, zu, natürlich werden die Episoden besprochen. Das macht überwiegend Peter Osterried. Äh, und das macht er auch ziemlich gut. Das ist natürlich Moment, Blätter, Blätter mal kurz. Äh, was ich auch noch total gut fand, ist, dass sich äh, Kapitel im Buch mit äh, Charakteren beschäftigen, die ähm, sonst eher nicht so im Fokus stehen. Ne? Zum Beispiel äh, Michael O'Hare und Ed Wasser. Das äh, fand ich sehr schön. Oder auch kurz äh, die Kontroverse mit DS9. Wir haben ein Kapitel über die Synchronisation und die Ausstrahlung nicht verfilmten Stories Claudia Kern erinnert sich an Mirror Fallen. Und äh, was mir auch gut gefallen hat, ist bei den Reviews, ist das halt auch immer ähm, das äh, Script mit dem, was dann schlussendlich wirklich auf der Mattscheibe gelandet ist. Die Wertung ist ein Kosch immer, äh, auch toll und ähm, auch hier äh, wenn schon was äh, angedeutet wird ne, in einer Folge, was später wichtig wird und so wird natürlich darauf hingewiesen und äh, das alles liest sich locker lockerflockig durch und eigentlich hat man dann Bock, sofort wieder ein Rewatch zu machen. Also so, wie es sein sollte. Als Begleiter zu einem Buch, wo man immer wieder mal drin, als Begleiter zur Serie, wo man immer wieder mal drin schmökert und ähm, ja, vielleicht haben wir eine Folge guckt und das Buch wieder zu handeln. Also ich kann es wirklich nur empfehlen und darauf haben wir eigentlich jahrelang gewartet und deswegen fleißig kaufen. Vielleicht auch mal, ich muss das auch noch machen, eine Review auf Amazon oder sonst wo hinterlassen. Ja. Gut. War vielleicht nicht ganz so kurz wie gedacht, aber wenn es was Neues gibt zu so und 5, dann müssen die Worte auch gesprochen werden. Alles klar. Ich bin gespannt auf morgen. Freue mich. Bis dann. Viele Grüße. Ciao. Ja, ein ah, Spieler äh, von geil. Äh, äh,
0: Wie eine Wundertüte. Ja, ja. Ui, ui, ui. Also
3: ich
2: kann sagen, ich habe die Babylon fünf Chroniken, das er, ich habe das erste Buch natürlich vorbestellt. Ich habe es auch hier nicht gelesen, mhm. aber ich habe es hier. Was? Nein, ich habe es noch nicht gelesen. Ich warte aufs Hörbuch. Aber oder bis du es äh. mir vorliest oder Raphael oder irgendwie einer von, könnt ihr es mir vorlesen? Das wäre geil. Das wär also ich ich geil. muss gestehen,
1: mein Rezensionsexemplar ist noch gar nicht da. Ich hatte noch Was? gar keine Chance reinzugucken. Äh. Er kriegt eine Rezession,
2: Exemplar, äh. ich hab's bezahlt, verdammt! <lacht> ja, Dito. Ich bin
1: eigentlich davon ausgegangen,
0: aber ich warte ja auch noch auf die Anfrage für unser Vorwort, insofern. <lacht> wie gesagt das vorwort das äh, werden wir äh, persönlich äh, und das beantwortet auch die frage ein wenig zumindest äh, provisorisch zum hörer treffen ähm, wir werden es auf der fettcon quasi <lacht> wenn wir, wir björn die bücher aus, dem, aus der hand reißen und unser vorwort eigenhändig hineinkritzeln ja also, <lacht>
2: Nein, jedes exemplar das wäre super aber, jedes aber, aber ich, schon drei, ich hörte
0: ja ich hörte ja, die sind eigentlich ausverkauft schon, wenn ich das richtig mit, mitbekommen habe. Also die müssen sich wohl verkauft haben wie geschnitten Brot, was ich hervorragend finde ja. und auch zeigt, dass das Interesse für Babylon 5 noch da ist. Was auch ein bisschen schade ist, denn äh, der Graue Rat in Form von meiner Person hat sich natürlich auch ein wenig als äh, Amateurlektor betätigt und zwei Fehler gefunden im Buch, die ich Björn gleich mitgeteilt habe. Das heißt, in der neuen Auflage sind die wahrscheinlich nicht mehr drin. Das... Oh. Ähm, ja, ist quasi ein Sammelexemplar. Da wird dann wahrscheinlich nichts mehr von G-Klar drinstehen.
2: Also, wenn, also wenn wir uns das nächste Mal sehen, könntest du mir die Stellen in meinem Exemplar anstreichen, damit ich dann so ein besonderes Exemplar habe? Was Seite du? 27, erster Satz, zweiter Absatz. Ah, <lacht> Sehr gut. <lacht> Sehr gut. Das kannst du mir auch im Hörbuch besprechen, wenn du willst. Ja. 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 Nee,
0: also, Aber ich schließe mich, mich ja an. Also das Buch liest sich wirklich gut weg äh, bei den Bewertungen. Gut, aber das ist immer eine Geschmackssache. Ähm, würde ich nicht immer so der Meinung von Kosch folgen. Ähm, da fand ich unsere Peniswertung tatsächlich etwas nuancierter als ein Kosch, der sagt ja, nein oder vielleicht. Ach so, wie halt? Ist es wirklich nur ein Kosch? Ich dachte, das wäre so ein bis zehn Koschs? Nee, tatsächlich. Der Kosch, der der ähm, oh. der wertet dann ein bisschen ja, nein und vielleicht. und. Äh,
1: das ist aber zaghaft vorsichtig, oder?
0: Ja, und es ähm, gibt so die eine oder andere Folge, da hätte ich den Kosch eher äh, Ja sagen lassen und ein, und andere, da hätte ich ihn vielleicht eher Nein sagen lassen, wo er dann doch eher Vielleicht und Ja gesagt hat. Wäre es Weil, mein aber bei Kosch, Tika
1: ich ihn ganz andere Sachen sagen lassen. <lacht> okay. Aber bei TKO, bei TKO ja. ist er, glaube ich, äh, da sind wir einer Meinung mit dem ja, Buch.
0: Ja. Ja, ja. Aber schön, die Babcon wird erwähnt übrigens in dem Buch. Ach, ja. Schön, es <lacht> da geht es um ganz kurz um Synchron und ähm, da, wird, da wird der gute Michael Erdmann zitiert. Uh. Ja, was er auf der Babcon gesagt hat und in diversen Podcasts. Da wird aber der Name der Podcast nicht erwähnt. Ach. Ah, ah, also aber Woher Welche sollen die Leute könnte? dann wissen, von wem das Vorwort auf der Fetcon ist? <lacht> nee, also, ähm, also ich bin auf jeden Fall auf der Fetcon. Ähm, Gregor überlegt noch, das sollte sich eigentlich heute entscheiden, hat er gesagt, oder? Ah, Nächste Woche? Im Laufe der nächsten Woche. Im Laufe der nächsten Woche. Und mhm. äh, von Düsseldorf ist es ja auch nicht so weit bis nach Bonn, Raphael, oder? Ich weiß nicht mehr, an welchem Datum die ist. Die nee. ist vom 26. bis 28. Du musst doch nicht mal eine Karte haben. Welchen das heißt, Monats? Diesen Monat?
1: Oh, nee, da bin ich raus. Okay. Da <lacht> da bin ich, ja, da bist du raus, nach Mensch. Bonn. Ja. Nach Bonn. Ach Gott. Äh, wenn, Bonn. wird das sehr,
0: sehr kurzfristig passieren, wenn es mich irgendwie juckt. Also Alex ist erfahrungsgemäß auch meistens da ja. und dann gucken wir mal, wer sich da noch alles einfindet. Ich gucke mal, ob, ob Tim oder Mary sich vielleicht äh, hinbequemen und dann schauen wir mal. Ja, ich glaube, Alex ich hat würde auch schon gesagt, er will. Ja, und da freue ich mich auch jedes Mal drauf, weil äh, das ist auch eine der wenigen Gelegenheiten, wo ich Alex einmal im Jahr sehe und auf der Timelash. Und insofern äh, freue ich mich auch unglaublich schon drauf, äh, da Hörende des Grauen Rates zu treffen im Biergarten. Ihr werdet mich finden, ich habe ein graura t shirt an. Einfach anquatschen oder... Äh, keine Ahnung. Ja, doch. Nee, lieber anquatschen. <lacht> <lacht> Oder direkt Geld in die Hand drücken. Er hat ja, das ist natürlich auch äh, auch ganz gut. Ähm, ich ich fand es übrigens sehr lustig, äh, dass Michael genauso wie du, lieber Gregor, Probleme hattest, äh, CW richtig auszusprechen.
2: Ja, ich weiß, ich habe es auch. Ja. <lacht> CW, ja. Aber ich finde auch, der, ganz ehrlich, es ist nicht wert, dass man es richtig ausspricht. Weißt du? Das stimmt, das stimmt.
0: Das haben wir ja schon wieder alles vergessen. Ja. Äh, was wir auch vergessen haben, Raphael, ist dich zu fragen, ähm, das war ja der auf ein Einspieler mit Stand gestern, äh, wieso dein Stand gestern war, bevor du jetzt die neuesten News gelesen hast. Äh, was war da so dein erster Gedanke, als du letzte Woche gehört hast, James äh, haut eine neue Serie raus oder einen animierten Film?
1: Also, als ich seinen ersten Tweet gelesen habe, dachte ich, mein Gott, der war wieder am Schnappschränkchen. <lacht> als es dann wirklich hieß, jawohl, hier animierter Film, dachte ich, mhm. Ja, das ist wahrscheinlich haben sie es ihm angeboten, damit er einfach das Maul hält mit seinem Reboot. Und aber besoffen immer anruft und sagt, ich habe eine tolle Idee für Reboot. Ich habe schon eine alte Drehbücher geschrieben. Komm, kriegst du einen Zeichentrickfilm. Ist gut. Und viel weiter bin ich tatsächlich nicht gekommen, bis ich dann äh, vorhin die Nachricht gesehen habe, was es denn genau damit auf sich hat. Sprich, wer wen spricht, warum und wie.
0: Aber jetzt, wo ja gerade der, der, der Writers Guild-Streik ist in den, in den USA... Wäre es doch eigentlich auch ganz gut, wenn JMS tatsächlich schon sämtliche Skripte für seinen Reboot fertig hat, äh, könnte man doch jetzt eigentlich noch loslegen, die, die Realserie <lacht> zu drehen, weil ja, das sind ja. schon mal geschriebene Skripte, das ist momentan ja. Gold wert. Ja, aber, aber da möchte ich ja. tatsächlich
1: sagen, nicht mit dem Budget von CW. Ja. Nee. Die haben auch gerade ja. wieder diverse Serien gekickt mit der Begründung, nö, war uns zu teuer. <lacht> Wir also wollen die haben, äh, qualitativ äh, günstiges äh, Fernsehen herstellen.
2: Es gab ja mal so eine, so eine Summe, die da genannt wurde, was die für den gesamten Senderbetrieb haben. Dafür jetzt sie in den 90er Jahren keine Sequest-Staffel für gekriegt. <lacht> und, dafür, und das haben die als Budget für den gesamten Betrieb des Senders im Jahr für ein Jahr. Also ich halte das für völlig illusorisch, dass die da noch was machen. Aber vielleicht hat Micha ja recht, wenn es die Chance... Also Warner Bros. hat es ja jetzt... Oh, also sie, sie, ihnen ist ja gewahr, dass sie die Rechte daran haben. Sonst mhm. hätten sie ja jetzt nicht den, äh, den, den animierten Film produziert und vertrieben oder werden ihn vertrieben, vertreiben. Es geht in der, in der Hollywood Reporter News ja auch so ein bisschen, wird ja, ich habe eigentlich mit einem konkreten Datum gerechnet oder gehofft ja, und sie ja, sagen ja. jetzt nur Sommer. Im Sommer kommt es raus, <lacht> sie haben sich noch nicht geäußert, welches, Jahr? In welches <lacht> Jahr? Ich vermute mal dieses, aber ähm, wie die weltweite Distribution ist. Ich habe gesehen, Sascha, dass du auf Twitter bereits nachgefragt hast. Knallhart. Aber beim Hollywood Reporter. Nicht bei Warner Bros. Aber wir können auch, wir müssen auch leise sein, weil zum Stand jetzt ist JMS noch nicht wach geworden. Das hat mich ja. irritiert, weil die nachrichten sind jetzt, also diese News sind jetzt etwa drei Stunden draußen und er hat sich auf Twitter noch nicht geäußert dazu. Ich mache mir Sorgen so ein bisschen. Das hat
0: mich ja auch gewundert. Ich habe ja heute tatsächlich, ich war schon so ein bisschen hibbelig. Äh, ja. Ich habe ja dann äh, JMS äh, gestalkt bei Twitter und es war wie letzte Woche. Ja? Ja, ja, Er schreibt dann bis morgens um acht, dann geht er pennen und dann kommt erstmal den ganzen Tag nichts mehr von ihm. Und ich denke, so, irgendwann muss doch mal die News kommen. Und ähm, ich, ich aktualisierte halt immer den, äh, den Status von JMS. Und kriegte von dir dann eine Streamer-Nachricht mit einem Link zum Hollywood-Reporter. <lacht> da habe ich die eigentliche
2: News gar nicht mitbekommen, weil ja. ich immer nur auf JMS-Kanal geguckt habe. Ja, Der war bis jetzt ruhig. Ja, es ist ja kalifornische Zeit, neun Stunden. Der hat zurück gefeiert. Feierabends, ja, der hat gefeiert. Ja, gut, aber wir, was, was wir jetzt wissen, also es wurde ein Bild veröffentlicht, ein Bild von der Station. Schön, ist wie sie ist. Das. Let Schön. Ist, ist das schön, aber lässt natürlich noch überhaupt nicht schließen, auf wie das gezeichnet alles oder animiert alles aussehen wird. Halt, ja, naja, ne? vor allem,
1: ich finde an dem Bild trügerisch, dass die Station super aussieht, der Planet aber eher so auch nach 90er Jahre Captain Planet.
2: Ja. Was das, hast du gegen Captain Planet? Nee, gar nichts, finde ich super, möchte ich Gut. Aber jetzt auch nicht noch mal sehen. Die Erde versucht zu retten, ja auch für dich, Raphael. Und was hat's gebracht? Nix, globale ja. Erwärmung für den Arsch. Du bist doch noch da, du bist doch noch da. <lacht> Was Alter. willst du an einem orangenen,
0: toten Planeten auch äh, sexy animieren, Raphael? Ja. Mal ich, so gefragt. Ich, ich hätte Animieren
1: nicht, aber ich hätte ihn etwas detailreicher gezeichnet. Ich finde, die Station ist halt verliebt detailreich gezeichnet. Das hm. sieht halt aus wie so ein, ne, hier, guck mal, wie geil das ist. Hier äh, Guckt man nicht auf den Planeten. So ist vielleicht auch der Rest gezeichnet. Wenn man dir nur den Planeten zeigt, könnte das durchaus irgendwie was
0: aus den 70ern sein. Ich finde den Planeten aber auch sehr schön.
2: Ich habe den gar nicht also beachtet,
3: also ich, weil ich wirklich Ich, nur, ich da ich, Details,
0: ich finde ich finde die Lichtstimmung sehr gut getroffen. Die Lichtstimmung also, ist schön, ja, da gebe ich dir ja, ja, ja. vollkommen.
2: Aber wie gesagt, ja, aber ich
1: ist, bin mal sehr gespannt, das ist ein Promo ne?
0: Darf ja, ja, ist ja ein na, natürlich ist das ein Promo Bild.
2: Und, und das ist natürlich auch einfach, ne? Weil klar, die müssen jetzt keine Figuren und so zeigen, ne? Also mhm. es ist es ist sowas wir sind alle sofort wie weiß ich nicht, jetzt wenn wir die noch mal die Brücke der Enterprise D sehen. Weißt du, dass wir sofort, er also soll ja, ne, und dann sofort, oh, ne, und deshalb, es, es sagt noch nichts aus, wie es dann animiert aussieht, aber ich habe eigentlich ehrlich gesagt, wenn man sich so anguckt, was Warner Bros., gerade dieser Bereich, sonst ja. so animiert, auch der Regisseur macht ja diesen hier, der hat ja diesen hier Battle of uh, Superman Sun und so, also Batman und Superman hat er, hat er animiert und ich habe mal da reingeguckt, das sah auch alles vernünftig aus, also ich glaube nicht, dass das irgendwie großer Crap wird, was die Animation angeht, das kann ich mir nicht vorstellen. Das kann mir auch Sagt nicht vorstellen. Der nee, glaub ich Sagt er jetzt und dann ganz schlimm, schlimm. Nö, ach,
1: ich, ich glaube, das können sie es nicht erlauben. Und ich glaube auch so Experimente mhm. wie keine Ahnung, guckt euch das neue Monkey Island an oder so, was halt irgendwie ganz ja, ja. cool ist. Aber in so einem Stil will ich das nicht. Ich möchte tatsächlich. <lacht> Re einen realistischen Look. Ich möchte halt nicht so einen überzeichneten...
2: Absurd, große Köpfe. <lacht> Absurd, also kleine Körper und Riesenköpfe. Ja, aber und so das house
1: Park style oder so, das muss nicht sein. Ich würde wirklich was, wo man sagt, ja, das hätte man in 70er Jahren so als erwachsenen Animationsfilm ins Kino packen können. Sowas wie Heavy Metal oder sowas. Oder wie ja, TAS, meinst ja, du, ja? Ja, genau. Ja. Sowas
2: aber also, was, <lacht> Nur, was nur ja? noch noch besser als das. Nicht,
0: nur, nicht jedes 20. Bild animiert, sondern vielleicht jedes fünfte Bild, genau. du? Ja, ja. Was, man ja, ja von nein, den, aber was,
2: was ja bekannt jetzt gegeben wurde von den Sprechern, die zurückkommen, ist ja Brox Boxleitner, klar Sheridan, ne? da mhm. gab es ja schon, das, ähm, schon die Info, dass er mit JMS einen Audiokommentar aufgenommen hat. Mhm. Das heißt, wir können mit einer Disk in irgendeiner Form rechnen, weil sonst hätten die keinen Audiokommentar aufgenommen. Es sei denn, der ist so für Patreon nicht. oder so. Ja, Also das Ach, geht doch easy. Ich. Also ich fand auch
0: die Schlussfolgerung von Micha sehr gewagt. Äh, es gibt einen Audiokommentar. Also wird es ein nee. physisches Medium geben, glaube ich doch. Also ich würde,
2: ich würde, ich würde, würd, würd also da würde ich ein bisschen Geld drauf wetten, dass es das als physisches Medium gibt. Ja, ich irgendwann. Nicht, aber ich, ich glaube tatsächlich, wir kriegen ja, den im Streaming. Macht das doch nicht.
1: Für, und für lau und ja, so. natürlich nicht. Aber selbst im Streaming wirst du ja auch zwei Audiokanäle bedienen können. Ja. Das vermisse ich tatsächlich naja. manche. vielleicht ist es ganz innovativ, vielleicht hat er nach dem dritten Stabs gesagt, wir brauchen audio Comments streaming und dann hat man gesagt, <lacht> ja, nehme ich direkt einen Aufbruch, Boxleitner ist da, machen wir. Also ja. ich, ich glaube nicht, dass wir in absehbarer Zeit ein
0: physikalisches Release von dem Ding kriegen. Glaube das glaube ich auch nicht, ganz ehrlich.
2: Naja, aber Warner Bros., also die Sektion hat zumindest, die veröffentlichen das häufig noch, die also als als Disc, also bisher zumindest, also es wär schön bin da, bin da schon ein bisschen optimistisch, ich weiß halt nur nicht, ähm, mich, mich irritiert es halt, dass sie noch kein Datum genannt haben und noch nichts von irgendwie Worldwide oder so gesagt haben, sondern ne, das ist so ein bisschen, hm. Aber ja, in einem ich mein... der Tweets hat, hat mhm. in einem der vielen Tweets hat JMS gesagt, äh, dass es irgendwie, also ich meine es gelesen zu haben oder geträumt haben, dass er <lacht> was davon sagte, dass es irgendwie äh, überall rauskommt halt, ne? Was kann ja, aber auch überall, bedeuten, das ist überall. Ist gleich überall überall Amerika. Ja, ja, ja. vielleicht. Das, ich meine, guck ja.
0: ja, ich meine, Star Trek ist ja berühmt, berüchtigt dafür, ne? Wir mhm. machen das weltweite Release, das heißt Kanada und USA. Mhm. <lacht> und äh, der Rest der Welt ist uns scheißegal. Ähm, ja. Ich hoffe mal, dass da Warner vielleicht eine etwas andere äh, Release-Praxis fährt als äh, Paramount. Warner Bros. Plus. Plus. Warner Bros. Ja. Plus.
1: Ja. Plus, pass auf. Irgendwas
2: kommt, das neue Flaggschiff. <lacht> Wunderbar. Na gut, auf jeden Fall haben wir Boxleitner als Sheridan. Claudia mhm. Christensen ist zurück. Man hat sich also jetzt nach 25 Jahren finanziell geeinigt, offensichtlich. <lacht> äh, Peter Jurassic, das hat mich sehr gefreut. London ja. Mr. Gary Baldi. Weißt Wobei du? ich
0: ganz ehrlich sagen muss, er hat ja auch das Hörbuch Becoming Superman gelesen das und ich hätte ihn ich nicht erkannt.
1: erkannt. Nee. Nee. Mhm. Aber äh, tatsächlich, er ist da sehr wandelbar. Er hat ja auch vor 20 Jahren mal für Big Finish was gesprochen und da mhm. erkennst du ihn mhm. auch nicht, wenn du nicht weißt, dass das ist. Also ja, ich glaube auch,
0: wenn er, das ist so wie äh, wie Armin Schimmermann, ne? der sich ja. dann für, ja. für, äh, für, dies, für, für die animierte Serie, da sind wir wieder dabei, mhm. äh, die Zähne extra einsetzen lassen und dann den Quark wieder. Obwohl er auch wie ein sehr alter Quark geklungen hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Aber ja. immerhin. Ja, ja. ja Ich glaube, ich glaube, dass die alle alt klingen, da kommen wir nicht drum rum. Aber ich glaube tatsächlich, dass
1: Peter Jurassic in dem Hörbuch, was du gehört hast, nicht so klingt wie Londo, weil er nicht so klingen will wie
2: Londo. Nee, ja, das glaube ich auch. Wahrscheinlich, ja. Ähm, ja, neben Claudia Christensen hat er sich auch mit Bill Mumi offensichtlich wieder geeinigt, der jetzt Linier nochmal spricht. Das hat mich sehr überrascht, mhm. ehrlich gesagt. Ja.
0: Na? Stimmt, der ist ähm. doch eigentlich tot in, in, in der Serie, oder?
2: Naja, aber wir wissen ja oder nicht, verschollen? Also, wir reden ja offensichtlich äh, über so eine Art Paralleluniversum, über was wir hier reden, weil äh, irgendwo in dem Artikel stand es ja auch irgendwie hier äh, ja. ganz viele. Ne? Also es deutet ja sowas an. Ne? Und ich meine, wo, wo sind wir? Wir haben äh, Tracy Scoggins, die nochmal Lockley spielt, Patricia tollmann Lüther. Das sind so die die die, die übrigens sind kein Jason Carter. Das ist wirklich wo ist traurig. Lieutenant Corwin? Wo ist <lacht> Lieutenant Corwin? Ja, aber auch wirklich kein Jason Carter. Das ist auch ein bisschen traurig. Und für mich die ganz große Überraschung war der Recast der anderen Figuren tatsächlich. Ja. Das ich nicht In gerechnet. der Tat. Hätte ich nicht gerechnet.
1: Nee, ich auch nicht. Ich finde es auch, tatsächlich ist es für mich ein Wermutstropfen, weil es für mich zwei Sachen heißt. Nämlich zum einen, dass man drauf scheißt, wer die Rollen ursprünglich ge gesprochen oder oh, gespielt hat. Nee, das glaube ich, nee. nee. ja so ich nicht. So würde ich dich formulieren. Da darf nee, ja jeder ja, Zweite mittlerweile, äh, hast du mal Bass heute Abend Zeit, spricht den dritten Doktor. Ähm, und vor allem sagt es mir, dass es auch sehr, sehr faul ist, was das Geschichten sich ausdenken angeht, weil es ist eine Herausforderung, damit zu arbeiten, dass halt viele Leute nicht da sind. Wenn man dann einmal mhm. anfängt und sagt, okay, dann äh, Franklin setzen wir neu. Und hier auch Garibaldi neu. Aber dass man dann so die, die, die volle Länge gegangen ist und dann holen wir auch noch Zatras und den und jenen. Und ich das
2: glaube, das Zatras ich halt ist so der Part. Schlüssel. Zatras wird der Schlüssel sein der ja, Geschichte. Vermutlich. Ich
1: witzelte ja schon, dass Babylon 5 bei Big Finish gut aufgehoben wäre, weil da so viele tot sind, da können die auch einfach wild neu casten. Und genau das ist mhm. jetzt passiert. Ich hoffe sehr, dass dass das Bild dazu das Ganze ein bisschen rausreißt. Weil ich weiß bei Big Finish, Sascha, ich habe immer noch äh, im Petto hier ein Hörspiel, was ich mit dir hören möchte. Uh. Geht das arg nach hinten los? Also für die Leute, die nicht klingen wie die Originalsprecher, ist es halt einfach seltsam. Und für die Leute, die so ein bisschen klingen wie die Originalrollen, die sie sprechen, Sitzt du da und hast das riesigste, uncanny Rally im Ohr, was du
0: dir vorstellen kannst, und okay. davor habe ich
1: hier ein bisschen Angst.
0: Das, das, genau das wollte ich dich fragen, weil du hast die meisten Erfahrungen, was äh, regecastete Sprecher in Hörspielen betrifft. Mhm. Also, nicht schön. Äh, aber da gibt es da keine guten Beispiele? Nee. Also tatsächlich, okay. also,
1: also keins, wo ich sagen es, es gibt solche, wo ich sage: Okay, der neue Pertwee, du erkennst, mhm. dass es Pertwee sein soll, aber du erkennst auch eindeutig, dass es nicht Pertwee ist. Du sitzt da nee, ja, unangenehm, unangenehm, unangenehm. Das ist, es mag sein, dass es vielen Leuten wurscht ist, vor allem, die sich vielleicht mit Originalsprecher nicht so auseinandergesetzt haben. Den neuen Generationen an Guckern wird das jetzt wurscht sein, die haben vor zehn Jahren vielleicht mal, ne. Aber es ist tatsächlich, es hinterlässt wirklich ein ganz unangenehmes Gefühl. Also, Uncanny Valley trifft es da 100 pro. Also, wie gesagt, ich okay. schieb, vor allem, wenn du dann neben noch Sprecher hast, die im Original dabei waren. Also, du hast ja zum Beispiel bei den Dr. Hudingern mit dem dritten Doktor hast du ja Katie Manning dabei. Hm, Joe. Hm. Und wenn du dann hörst, da ist jemand, der klingt ein bisschen wie die Figur, die es sein soll, aber nicht so 100 Pro, das ist schon unangenehm. Und dann taucht jemand auf, der eigentlich jung-jugendlich sein sollte, oh, aber klingt wie deine Großmutter. Das ist halt doppelt komisch. Und ich, genau davor habe ich hier ein bisschen Angst, dass du halt auch die Neubesetzungen sind, ja zum Teil junge Leute. Und daneben dann die gealteten Originalleute. Ich glaube, das wird unter Umständen komisch, wenn die Optik ist nicht sehr
0: rausreißt. Ja, ja, das stimmt. Die sind wirklich teilweise sehr jung. Ja. Ähm, teilweise sind sie doch älter als ich, erfreulicherweise. Mhm. Ähm, aber ich glaube, dass, was du gesagt hast, ich glaube, die Optik macht es halt. Ja, ne? Ich, ich meine, wir sind, wir sind in Deutschland ja auch gewohnt, dass wir den gleichen Charakter manchmal von unterschiedlichen Synchronsprechern Klar. Ge geboten bekommen. Und das, Und das ist auch das oft ist, komisch. Das ist im ersten Augenblick für mich immer komisch. Ja, also ich erinnere noch an ähm, an Captain Kirk, der auf einmal die Stimme von Hank aus Alfred J. Quack hatte <lacht> im zweiten Film und im, ich immer noch Hank den Maulwurf sehe, wenn er wenn, wenn er mit seiner Flamme auf äh, über über den Verbleib des Genesis-Device redet, aber <lacht> <lacht> ähm, man, man, man gewöhnt sich irgendwie dran. Also ich, das sind so die ersten Minuten für mich befremdlich, aber dann habe ich mich irgendwann reingehört und dann stört es mich auch nicht mehr. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich hoffe mal, dass das so auch da passieren wird. Ich, also wie gesagt, äh, ich, ich, Das fände ich aber tatsächlich sehr schwierig,
1: wenn ich mir die ganze Zeit Dr. Franklin ansehe und erwarte, dass ihm der Kopf weggeschossen wird.
2: Hm. Hä?
1: Naja, der wird gesprochen von Phil Lamar. Ach so. Dem in Half-Fiction so, so. halt genau das wiederfahren ist. Der war
2: gut, der war gut, der war Ja, gut. Das, natürlich ist der gut, ja. aber. Vielleicht, vielleicht ja, entdeckt man sich so äh, Dr. Franklin in dieser Geschichte, das wäre doch wunderbar. Ja, äh, wie Jackass eben sagt, was ist denn deine Meinung dazu? Ne, du musst doch eine Meinung dazu haben. London, nur du bist über in Hubel gefahren. Ja, London muss doch eine Meinung. London, und ich sind immer in London du bist über in Hubel gefahren. Also ich habe
0: ich habe mir tatsächlich äh, gerade auch ein paar YouTube-Videos im Vorfeld angeguckt mit den Leuten, die ja vor, vorwiegend aus der Computerspielbranche kommen. Mhm. Also die äh, Anime-Serien und Computerspiele synchronisiert haben und ein unglaubliches Spektrum ne? haben, mhm. was ihre Stimme ja. betrifft. Also oh ja. das ist ähm, echt beeindruckend. Ähm, vor allen Dingen Andrew, Andrew Morgado. Äh, nicht Mugato, sondern Morgado. Der, der, der
2: große Mutabo.
0: Mhm. Der G GK sprechen soll und da wirklich in große Fußstapfen tritt. Ja. Ähm, ja. Den habe ich mir angehört in verschiedenen Videos. Mhm. Und ich kann es mir nicht hundertprozentig vorstellen, aber der hat durchaus äh, Potenzial. Also auch ähm, ich habe mir so einen Ausschnitt angeguckt aus einem Computerspiel, wo er auch so eine Rede schwingt. Da ich, ja, das könnte er als VK machen, aber er hat auch wirklich auch ein großes Spektrum, was seine Stimme betrifft, ja. muss ich ganz ehrlich sagen. Das trifft auf alle zu. Äh, Rebecca Reedy, keine Ahnung, wie die ausgesprochen wird, Reedy, die Dillent spricht, kann ich mir sehr gut als Dillent vorstellen, tatsächlich, wegen ihrer Stimmlage. Die kommt nur nicht aus Jugoslawien, sondern irgendwo aus ähm, Kalifornien aber ich glaube wenn sie da so ein bisschen Dialekt reinlegt dann kriegt sie es hin von mhm. der von der Stimmfarbe finde ich die finde ich die super und ich habe mal ein, äh, ein Hörbeispiel mitgebracht äh, von Paul Juliet äh, Paul Guyette, der äh, nicht nur Satras spricht sondern Jeffrey Sinclair und äh, er hat auch ein unglaubliches Spektrum, was seine Stimme betrifft. Das ist der absolute Wahnsinn. Und ähm, ich mache mal ganz kurz einen ganz kurzen Einspieler von, von, von der Comic-Con und ähm, los geht's. Hi, this is Paul Gaert for Tofu Bandit Media, about to speak with the creators of the Venture Brothers. Stay tuned. Und hallo, äh, äh, Micha, <lacht> tu jetzt, du jetzt erstmal nicht mehr. Ähm, und ich musste muss ganz ehrlich sagen. Wenn ich die Augen zumache und fest dran glaube, höre ich Sinclair. Mm. Und,
2: aber ja, das ist, ja, es ist, ich es ist schon, ich finde es trotzdem noch immer, ich weiß noch nicht, wie ich es finden soll, aber gut, dadurch, dass die Satras und Sinclair dabei haben, ist ja irgendwie so ein bisschen klar, in welche Richtung das Ganze so storymäßig halt mhm. geht. Und David, ja. David Sheridan haben wir auch dabei halt, ne? also und die Station existiert noch. Also ja, wahrscheinlich ist es schon gut, die nochmal dabei, alle dabei zu haben will man es auch sonst erklären, aber es, es, es wird sich zeigen. Es wird sich ich wirklich zeigen. Ich
1: frage mich tatsächlich bei, dem <lacht> bei der Prämisse, dass man sagt, hier äh, multi, Multiple Timelines und so weiter und so fort, ob das ein durchgehender Film wird oder ob wir tatsächlich so ein Episodending haben mit so einem durchgehenden roten Faden. Weil danach klingt es für mich nicht
0: eher irgendwie Ach so, du meinst, es spielt einmal in der Zukunft, einmal in der Gegenwart, einmal in, noch in der Noch nicht Vergangenheit? mal so, aber dass
1: du hast, keine Ahnung, der der, der gute Sinclair der, der, tritt in den falschen Transporter und flitzt dann ist durch doch die und muss irgendwie nach Hause. <lacht> Alter, und er landet dann erst auf der Station, geil, die noch zerstört wurde vom Krieg, wo andere Leute dann die Station leiten und so weiter und so fort. Weil also dann kannst du theoretisch auch sagen, du streamst es dementsprechend. Ne? Dass du sagst, okay, wir haben hier vier, yeah. fünf Einzelepisoden und dann ziehen wir Fände ich tatsächlich reizvoll, gerade weil hm, du dann ja hm. wirklich auch eine Menge Bandbreite hast, die du einfach machen kannst und du kannst sagen, okay, das ja. kam jetzt gut an, machen wir noch mal so sechs kleine Einzelepisoden, weil Ideen
2: gibt es da, glaube ich, en masse. Ich glaube, das wird der Gedanke auch dahinter sein. Jeffrey Sinclair stolpert in die große Maschine, wird dann versucht, dann mit <lacht> ja. dem Professor und mit jemandem, der irgendwie Bluesinger Singer ist, den Weg nach Hause zu finden, durch die ganzen Paralleluniversen. Ja. Ne? Und jede Realität könnte seine Realität sein. Ne? Also nur da, war, wo das, das Gartentor gar, quietscht, ist er wirklich zu Hause. Wird, ich finde immer noch gerne, okay, wenn Jeffrey Sinclair in die große Maschine stolpert. Und mit Satras <lacht> und dem Professor <lacht> und nee, und Gilligan, nee also ganz, und Gilligan. Professor Mordeca
0: Zombies? Äh, in ja,
2: das war Time Tracks. Modica, ich weiß, war, war ich Time -Tracks. weiß, ich weiß. Ja, aber das, das, für mich hört sich das sehr an, dass das die Story wird halt. Ne? Mhm. So ein bisschen dieses Springen so ne, vor tausend Jahren und so weiter, wo äh, Babylon 4 und so weiter. Hm, ist ja F auch nicht schlecht. Finde ich ja, sogar ganz also, gut, weil man damit natürlich ja. auch
1: ausloten kann, was kommt an, was kommt nicht an. Ne? Wenn man ja, dann merkt, äh, okay, ja. der Bereich ja. wird besonders gelobt in Social Media und besonders gefeiert, dann kann man da ja auch ansetzen und sagen, cool, erzählen wir halt das nächste Mal eine Geschichte aus diesem Universum. Hm ist der Moment sowieso gerade total in Multiversumskram
0: ja aber das ich meine das ist ja nicht so als würde Babylon 5 da mit Neuland betreten Nö, nö. Äh, das, das ist ja im Grunde so ein bisschen wie wie der Babylon 4 Zweiteiler so ja genau so, ja. so stelle ich mir das ja. vor da da springt so man so ja auch an, ne? hin und her ja. in der Zeit ne ja.
2: Ja, und der, es, es hat auch Vorteile. Also äh, zu einem ist, ich glaube, es ist wirklich äh, richtig, das als animierten Film zu machen. Das ist wirklich das Beste, was die im Moment machen können. Allein weil sie die Sprecher halt so den Mix aus Sprechern nutzen können halt. Und sie können da alles machen, was, ne, ohne dass es wahrscheinlich uferlos teuer wird halt. Ja. Ne? ja. Und wie ihr sagt, dadurch, wenn man das so episodenhaft ein bisschen aufzieht oder sagt, man merkt, auch oh, den Teil fanden die Leute gut, den anderen Teil weniger und so, das ist dann, das wird, na klar wird geguckt werden, wie gut es ankam und das wird doch die Hoffnung sein, dass man dann vielleicht mehr davon macht. Ist ja auch völlig in Ordnung. Ja. ja. Ich hätte nur mit dem Recast nicht gerechnet von, all von allen Figuren. Nee, ich, hätte gedacht, nee, ich auch nicht. nicht. Das hätte ich gedacht, dass sie so, wenn mal was gesampelt oder eine Rück, irgendwie eine Rückblende mit gesampelten, Sachen, aber naja. Aber, aber dann wäre für so eine Idee
1: halt auch relativ wenig Fleisch übrig geblieben, ne? Wenn du sagst, okay, ich mhm. kann nur mit denen arbeiten, die da sind und ja, kann ja. mit denen, die halt verstorben sind, nicht mal eine Paralleluniversumshandlung erzählen, was cool wäre. Da bleibt, glaube ich, nicht so furchtbar viel. Ähm, hm. Natürlich kann man da gut drum rumschreiben, aber ich glaube, wenn du dann sowas machst, so er hat das ja auch, glaube ich, bezeichnet als äh, Geschenk an die Fans, bla bla tralala. Ich ja, ja. glaube, dann ist es einfacher, das so zu machen, sagen, komm, die freuen sich, wenn da... Äh, pff, Garibaldi nochmal auftaucht, ob der jetzt klingt, als hätte er husten, ist jetzt auch egal, die freuen sich erstmal. Ich glaube, das ist so, wie gesagt, Gregor hat es vorhin gesagt, das ist die alte Brücke der Enterprise. Punkt.
2: Ja, aber, aber ja, besser ja. als die alte Brücke der Enterprise.
0: <lacht> da bin das ich mir du ziemlich sicher.
2: Sei froh, du, sei froh, wenn du Teppich siehst, Mann. <lacht> ich wollte gerade sagen. Bei dem, weil Jetzt verstehe ich, wenn ich den Teppich sehe, verstehe ich, warum ja. Licht aus, Licht guckt, <lacht> mal, mal den Teppich da sieht man ja jeden Fleck. Nee, aber, ja, das ist, das Licht aus, Licht aus dem um Himmelswillen. Nee, aber es ist, ja, also, wie gesagt, das ist das, also, was wir wissen, wir haben jetzt das Bild, wir haben jetzt die benannten Sprecher, wir wissen, dass alle nahezu nah Figuren dabei sind, so, wenn man die Figuren sich ansieht, muss man sich ja irgendwann so zwischen Ende von Staffel 5, also vor, in den 20 Jahren da halt bewegen. Dann mit David, wenn du David dabei hast, muss es also noch vor, in den 20 Jahren vor Sleeping in Light spielen halt, ne? Und, äh, wahrscheinlich durch Raum und Zeit. Ja, man hm. weiß es nicht, ne? Also er kann Komm, natürlich auch ja. in die
0: Zeit nach seinem eigentlichen Tod springen. Das ist ja klar. Kann ja, ja auch sein. Also ja. äh, Piotr, Michael, der David Sheridan spielt, der ist ja auch ein bisschen ja. älter als, äh, als 20. Aber auch das haben wir ja in aktuellen Serien gesehen. Ähm, das ist ja
2: vom, vom Alter des
0: Schauspielers <lacht> darf man nicht auf nee, die auf Charakter spielen. Da kannst
2: du nicht, da hilft auch kein Zurückziehen der Jahre. Ja, ja. <lacht> <lacht> Er ist übrigens genauso alt, wie du sagte. Mein Gott, er ist genauso alt wie Jack Crusher. Nein, Jack wieder. Da. Jack, Crusher. Jack Crusher. Sie alle waren, diese ganzen Leute waren alle meine Jack Crushers. Weißt ja, du? Ja. Also
0: ich, ich bin auch mal gespannt tatsächlich, also auf die Optik sowieso, da haben wir schon drüber gesprochen. Ich, wir haben letztes Mal schon drüber gesagt, also ich kann mir das gut vorstellen, dass das geil wird von der Animation her. Dass wir richtig mhm. schöne Kamerafahrten kriegen, die Raumstation abgeleckt wird. Mhm. Ähm, das, da haben wir ja wirklich gute Beispiele schon seit Futurama gesehen und, ähm, und mhm. halt wie gesagt auch uh, Prodigy äh, und, und auch Lower Decks, die ja wirklich tolle, Kamerafahrten haben und auch schöne Bildaufbauten und sowas, was ja. halt im Real gar nicht so möglich wäre. Äh, was so ein kleines Träumchen von mir wäre, wäre tatsächlich, dass man Christopher Franke wieder fragt, aber die Musik macht und nicht nur auf alte Tracks zurückgreift. Uh, da bin oh. ich sehr gespannt. Mann, oder den Typen, der für den Originalpilotfilm <lacht> die Musik gemacht hat.
2: Ja, oder die Disk, oder die Technomusik hier bei, äh, oh, links hier, Crusade. Oh, ja. Ja. ja, auch so ein bisschen. Ja, ja, also, ja. Ich, ich war, die Percussions. Genau. Ja, ja, wir haben, wir haben Gott sei Dank herausgefunden, wer das war, und er war noch, hatte noch ein Festnetztelefon, über den man ihn erreichen konnte. Also, äh, ne?
0: wir haben den Typen gefragt, der die Musik für Motorradkops gemacht hat. Äh, Aber der wollte nicht. Das? Dann das noch mal. <lacht> Dieser Typ, das
2: hat ja diese Figur gewonnen hat, ist der komisch geworden. <lacht> ja, aber es ist, es ist, äh, es ist, irgendwie schon ein bisschen, also ehrlich gesagt, noch ich hätte, ich hatte ein bisschen mit der heute, ich will jetzt nicht unken, aber so ein Teaser oder ein Trailer wäre noch ja. ganz geil gewesen, weil wir wir sind jetzt am 10. Mai und der sagt Sommer. Und wenn wir mal davon ausgehen, dass die wirklich dieses Jahr Sommer meinen halt, ne? <lacht> äh, Dann reden wir ja über so in zwei Monaten oder spätestens in drei. Ne, da kann man doch schon mal so einen Teaser-Trailer springen lassen. Aber wahrscheinlich wollen sie die Figuren jetzt noch ein bisschen geheim wie die aussehen. Ich sag's euch, Riesenköpfe, <lacht> gigantische Köpfe, das Größte an der Figur. Und die Köpfe bestehen
0: eigentlich nur aus Augen.
2: Ja, und sie machen auch ständig diese Anspielung. Mir Tut mir leid, wir können nur zwei Köpfe in den Fahrstuhl packen. Jakar, ach, du bist ja schon hier. Nee, aber ich habe irgendwie Bock auf London-Jakar-Szenen nochmal. Ich bin immer schon da gewesen. Es wird sich immer, ja, Kosch wird gar nicht erwähnt. Ne?
0: Das hat mich auch gewundert.
2: Ja, kein Kosch. Also wird zumindest nicht mit erwähnt, ja. Und Corwin natürlich. ne Corwin. Immer noch auf die, immer noch auf, Wir warten ja immer noch bei Apple TV auf Corwin, die Serie. Eine, ja? Oder
0: eine alternative Realität, in der Kevlar, äh, der ja. Commander von Babylon 5 ist.
2: Hat nicht irgendeiner was von Mr. Morden gesagt? Ach nee, das war, war, war der Wunsch das, irgendwie. Mr. Das war Morden, ich letztes möglich, Mal. Ne? Ja, stimmt. Ja, stimmt. <lacht> das habe ich auch sonst noch drüber gesprochen. Hat nicht irgendeiner was von Mr. Morden gesagt? Die Schatten sind wieder da. Die werden alle gesprochen von Bill Moomy. also <lacht> Gesungen. Sie werden jetzt <lacht> gesungen von Bill Moomy.
0: Dann gibt ja. mich das Traum in Erfüllung. Also, <lacht> das, ich kann mir wirklich gut vorstellen, dass jetzt peu à peu immer mehr ran, rankommt. Genauso ja, würde ich es ja, ja auch machen. Also du, du willst die Fans ja, ja. ja immer füttern und nicht gleich alles hinschmeißen und sagen, hier, hier, ist ja. ein, ein, hier sind die Soundbytes, so klingt die neuen Sprecher. Äh, hier ist eine Animationssequenz. Das wird alles so nach und nach kommen und ja. wird aber auch äh, garantieren, dass nach und nach wir uns immer wieder hier vor den Mikros einfinden werden. Ha, genau. ha, und und ha, jede ja. Sekunde Teaser auseinandernehmen in einem halbstündigen Podcast. Genau, wir machen es wie ein mhm. Nerdizismus und analysieren in anderthalb Stunden 30 Sekunden Trailer. Ja, <lacht> ja finde ich gut, tatsächlich. Ich habe äh, richtig Bock auf Babylon 5. Das ist doch schön, oder? Dass man das noch sagen kann nach ja. 30 Jahren. Ja,
2: definitiv. Ja, ja. Ich hätte hätt auch nicht damit gerechnet, dass dieses Jahr noch was kommt. Ja gut, aber
1: ja. man muss fairerweise sagen, wir leben auch in Zeiten, wo sowas passiert. Der Reporter wird neu aufgesetzt, die haben Pika mhm. aus dem Altersheim gekarrt, um nochmal drei Staffeln zu machen. Ich finde, das ist die Idealzeit für sowas.
2: Ja, ja es, also wenn man da so drüber nachdenkt, im Moment, Indiana, gestern guckst dann so ja, Indiana, oh, Jones. Indiana Jones 5, David Tennant ist wieder der Doktor, <lacht> Picard ist wieder auf der Brücke der Enterprise D, äh, die Original-Ghostbusters sind am Ende von ne, Afterlife mhm. nochmal im Einsatz zu sehen, was gozer oh Gott, jetzt habe ich dir das nicht, Der lebt damit, <lacht> äh, ne, Gozer äh, wird immer wieder rausgekarrt und so, und weißt, du denkst dann so, da so überall also drüber nachdenkst, denkst du, ja, es ist wahrscheinlich so die Reboot-Zeit, wir ne? mhm. haben einfach erkannt, wie, äh, ne, wie ja, sind jetzt erwachsen, so halbwegs, haben Geld, so halbwegs, ne, und, äh, ne? ja, jetzt geht's los. Ja. Aber ich
0: traue JMS tatsächlich zu, dass er mehr macht, als Member Berries in einen Topf zu werfen und umzurühren, ja. also, er wird ja. eine ja. zumindest solide Geschichte hinbekommen und das ist mehr als manch anderer schafft. Also, ich, ich
1: hoffe es stark, blicke aber auf die anderen Filmveröffentlichungen zurück und bin mir mhm. da nicht so hundertprozentig sicher wie du.
0: Ah, wir waren ja bei Kuhsaid äh, bei gespalten am Main und da war er einfach ausgebrannt, gebe ich, das war, war ja auch klar und Netzwerk hat ja auch reingeredet, mhm. aber wir waren uns ja einig, dass wir Legende der Ranger gar nicht so, so blöd ja, fanden.
1: Ja, ja. Das, das stimmt schon. Ja. Aber ich
0: sage ja dass die Filme waren so
1: Hit und Miss und wenn er hier halt wieder ja. einen schlechten
0: Tag hat oder keine Ahnung, der Wein war schon um, dann kann ja, das auch schief gehen. Die Filme sind auch schon 20 Jahre alt. Also ich meine, er hat inzwischen vielleicht doch ein bisschen was dazugelernt. Und äh, wie Gregor nicht müde wird zu betonen, hat er die besten äh, animierten Folgen von Real Ghostbusters geschrieben.
2: Okay, ja. dann will ich nichts äh, gesagt und haben. Und die ersten, die großen Jahre, ne, das Loch im Loch, die Toilette, die Geistertoilette, die ganz große, nein, ehrlich, das Tor, das Tor zur das Unterwelt, was immer wieder gesagt hat, nicht öffnen vom Tag des jüngsten Gerichts, der hat die großen Folgen geschrieben. Jetzt mal, er hat das Loch im Loch geschrieben. Also ne? bei, bei Loch im ne? Loch bin ich ja wieder sofort ja, auf... Ich äh, ja, Gute, such da ne? mal die Folge, wenn du sie für eine Podcast-Besprechung brauchst, such das mal. ich sag dir was du dann, das ist so wie erfolgreich, genauso wie den Soundtrack zum Film Blow zu suchen. Gib das mal im Internet ein. Nein, ist eine andere Geschichte. Aber ganz ehrlich, der hat, der kommt ja auch, hat diesen animierten Background. Also ich hoffe ich nicht in Wirklichkeit <lacht> zu Hälfte animiert. Aber, <lacht> gerade, das wäre zur animiert. Aber er hat halt mit The Real Ghostbusters und auch so anderen Sachen durchaus, der kennt sich mit diesem Genre mhm. schon aus. Mhm. Und ich glaube auch wirklich dadurch, dass Warner Bros. das selber macht, andererseits wissen sie natürlich jetzt auch wieder, dass sie die Rechte daran haben, wo man ja nicht so ganz sicher war, dass ihnen das die letzten 20-Jahre gewahr war. Aber wir haben zumindest eine Streaming-Auswertung bekommen. Es gab so eine Art halbes Remaster, was da veröffentlicht wurde. Also ein bisschen was hat sich getan in den letzten Jahren, als, als wir so ausgependelt sind. Wir waren einfach zu früh dran, Sascha. Ja. Ihr hättet beide ein Jahr später oder zwei Jahre später <lacht> anfangen sollen. <lacht> ne? ja, ja gut, ich meine, also, es gibt genau uns ja Grund,
1: ne? wenn jetzt in drei Wochen oder sechs Monaten dann die Superveröffentlichung kommt, Babylon 5 ja. remastered, 4K, neue CGI, neue CGI-Szenen eingebaut, dann kann man das Ganze ja nochmal irgendwie kurz durchgehen.
2: Mhm. Gerne. Mal kurz ehrlich gesagt, und nochmal was, ich sag's ja, wir waren ja letztes, ich war, ich hab immer gesagt, ich brauche kein Reboot, ich möchte diese Geschichte nicht nochmal neu erzählt bekommen, irgendwie. Yep. Und das hier, finde ich irgendwie, da habe ich jetzt so langsam ein bisschen mehr Bock drauf, als, ja. als ein Reboot, was ehrlich gesagt, was w, CW macht, ehrlich gesagt. <lacht> <lacht> uh, er hat's richtig <lacht> gesagt. Ja, ja oder? Ich, äh, einmal richtig, drei Versuche. Ich wollte es nur einmal noch droppen, weißt du? Naja, ich weiß nicht, und äh, ganz ehrlich, wenn ich dann dran denke, wie das wohl gewesen wäre, ne? Hm. Hm. Ach,
0: ja. Ja, aber was wir letztes Mal auch schon gesagt haben, also vor allen Dingen kann diese animierte Serie ein Türöffner für mehr sein. Ja, ja. Und da haben wir alle schon in die Glaskugel geguckt und geungt und gesagt, das wird genauso sein. Also äh, die Zeit, da sind wir uns ja auch alle einig, äh, ist reif dafür. Und ja. äh, wann, wenn nicht jetzt? Und äh, ja, ich bin gespannt, was noch so kommt in den nächsten Wochen. Ja, tja. Und Bleibt spannend.
1: Und wir werden euch ja. auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Also wenn ja. ihr wie Sascha auf den falschen Twitter-Account guckt, hört abends nochmal in den grauen Ras rein, <lacht>
0: da seid ihr dann wieder up to date.
2: Wir also sagen ihm schon, wo er hingucken muss.
0: <lacht> ich freue mich drauf, mit euch auf der FEDCON drüber zu reden. Ich habe ein Aufnahmegerät mit, aber ihr könnt uns auch gerne einfach ja, sowas schreiben, Postkarten, E-Mails, eine Brieftaube schicken, eine Audiosprachnachricht, wie Michael. Und äh, wir freuen uns über Feedback, ja, und freuen uns, äh, ja, zu hören, dass das Fandom immer noch lebt und dass Babylon 5 immer noch lebt. Wahnsinn. Ja. Und ja.
2: ich bin jetzt wirklich so ein bisschen überlegt, ich will das jetzt sehen. Sofort. So <lacht> sofort. Hoffentlich meinen die Sommer dieses Jahr, hoffentlich meinen die Sommer <lacht> dieses Jahr. ja ja es ist halt immer noch Platz da draußen für eine kleine Raumstation im Epsilon-Sektor. <lacht> In Schön diesem gesagt. Sinne, ja. Und
0: was Michael auch gesagt hat, jedes Jahr ist Babylon fünf Jahre, insofern ja, ja. Jubiläum hat er recht. Hören wir uns hier bald wieder. Und äh, danke, dass ihr heute spontan die Zeit gefunden habt, ähm, drüber zu reden. Und äh, wir werden uns wieder vor dem Mikrofon einfinden und alles jede einzelne Sequenz und Sekunde bekasten, die wir sehen, versprochen
2: und Lost Tales machen wir auch noch, wenn wir nicht mehr das Gefühl haben, dass das das letzte ist, was wir dann besprochen haben. Mit <lacht> so sieht's jetzt aus. Können. Das Gefühl hatten wir tatsächlich. Das war mal so ja. das Gefühl, wenn wir Lost mhm. Tales jetzt dann abschließen, dann ist, ja. dann ist vorbei, ja. dann kommt nichts mehr und ja. jetzt kommt weil, wieder was. Weil die Idee fand ich auch gut mit den zwei Teams, weil es ja auch zwei Geschichten sind und so, das ist wirklich gut, mhm. aber es wäre dann so endgültig gewesen. Weißt mhm. du, und jetzt ja. ja, jetzt kommt gut, neu. Dass es nicht damit endet, ja. Ah, ja. Ja. Schön. In dem, Fall, in dem Sinne quasi, schreibt
0: uns, äh, bleibt uns treu, ab, lasst diesen Kanal mal abonniert, da könnte jetzt noch mal was kommen in naher Zukunft und äh, genauso wie in naher Zukunft, was vorbei bei 5 kommt. Ist das nicht toll? Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.
3: Du findest Ciao. den Grauen Rat im Internet unter www.der-grauer-rat.de, unter Facebook.com slash und at grauerat bei Twitter.